0: Deutschlandfunk. Das Feature.
1: Hinweis: Manche Inhalte könnten Hörerinnen und Hörer als verstörend empfinden. Die Namen einiger Protagonisten wurden zum Schutz ihrer Persönlichkeit verändert.
2: Naja, ich habe es ich eigentlich ziemlich spät am selben Tag erfahren, als ich von der Arbeit nach Hause gekommen bin und äh, unten den Haus gekommen bin, hat. Könnte ich dir vorstellen wie der Hausflur, wie der Stumm, also hat er noch nie gestunken, also man kann hier auch gar nicht beschreiben. Das hat einfach den Hintergrund. Die haben ja die Wohnungstür geöffnet und da hatte sich also diese, ja wie sagt man, diese Stangsblase die ganzen Jahre über in der Wohnung gehalten und jetzt geht die Wohnungstür auf. Dann bringt das alles nach außen massivst und das hat mich dann gewundert Ich wusste aber nicht dass zu dem Zeitpunkt als ich von Arbeit gekommen bin, dass Polizei da war und Schlüsseldienst und die die Wohnung geöffnet hatten und dann bin ich nach oben zu meiner Frau und dann haben sie mir erzählt stell dir mal vor Polizei war wohl da und Schlüsseldienst und die haben deswegen stinkt das in mehreren Haus so und die haben die wohl von dir da schon ewig in seinem also Versuch. das ist natürlich nicht ernst meine Tochter ja, die zwar zu dem Zeitpunkt ja schon ausgezogen waren, ja, du musst jetzt mal vorstellen, dann saßen wir fünf Jahre oder länger über den hier auf der Couch und der saß unter uns und war schon die ganze Zeit tot. Ich sage, ja, das ist so. Das ist ja auch Tatsache so. Da kann man sich ja nicht vorstellen. Der Mann war mumifiziert. Der war eins mit seinem Sessel, in dem er gesessen hat. So ist er vorgefunden worden. Ich habe ihn Gott sei Dank nie gesehen. <lacht>
0: Der einsame Tod des Herrn D. Ein Feature von Johannes Nichelmann.
2: Ein paar Tage später bin ich, bin ich mit dem Hinteren aus dem Haus mit dem Bus gefahren.
0: Und wir sind dort eingestiegen und wir kamen
2: natürlich auf das Thema. Und der Bus, wir waren hier einzeln im Bus und da sagte er, wat, 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 wollen die, was wollen Sie gerade? Über reden Sie? Wir haben, haben bei sich im Haus jemanden, der hat fünf Jahre? Das kann er ja nicht. Ich sag, der, kann Da muss er Stunken haben. Dann kam eben die ich sage, ja, das ist ja der neuer Punkt, das hat eben nicht gestunken. Das ist eben ein ganz besonderer Fall, das ist eben, das ist eben nicht normal. Das ist, also alles ist an dem Fall nicht normal.
3: Sie Vogelstimmen auf?
4: Genau, das mache ich gerade fürs ja. Radio.
3: Ah, ja, danke. Für <lacht> Gerne. keine
4: Berlin. Ein Plattenbauviertel im Osten der Stadt. Zwischen den Häusern eine Grünanlage. In den Zierbrunnen hat jemand Spürmittel gekippt. Alles ist voller weißem Schaum. Ein heruntergekommener Sportplatz, ein paar kaputte Flachbauten, in denen früher Kindertagesstätten untergebracht waren. Bernhard ist an diesen Ort gezogen, als noch alles in Schuss. Und eine Neubauwohnung hier ein Glück war. DDR-typisch steht da also auch schon seit etlichen
2: Jahren und wir sind deswegen dort eingezogen, weil wir ein altes Kind erwartet haben. Schon zu DDR-Zeiten, das war 1987 und hatten mehr oder weniger Kontakt zu den Mitbewohnern. Also Elfeschosse heißt ja 33 Mietsparteien. 33 Mietsparteien heißt Vierraumwohnungen, drei raumwohnungen Da kann man sich also ungefähr vorstellen, wie viele Leute in einem so einem Aufgang hier wohnt haben. Waren also weit mehr wie 100.
4: Zehn Jahre vor Bernhard, im Frühjahr 1977, zog Herr D. in diesen Plattenbau ein. Da war das Haus ganz neu. Er wird hier nie mehr ausziehen.
2: Ja, und unter anderem hat also ein Ehepaar unter uns gewohnt, in der vierten Etage. Und die waren zu DDR-Zeiten selbstständig und hatten nach meinem Kenntnis nach äh, Obst- und Gemüseladen. Den typischen Obst- und Gemüseladen, wie man den zu der zeiten kannte.
4: Nach der Wende, so erinnert sich Bernhard, habe es wohl Probleme mit dem Geschäft gegeben.
2: Irgendwann war jedenfalls klar, diesen Laden hatten sie nicht mehr. Dann standen sie also auf irgendwelchen Wochenmärkten mit irgendwelchen Ständen. Das hat aber wirtschaftlich irgendwie nicht erreicht. Also sie haben auch die Kurve nicht gekriegt, wie man so schön sagt. Was dazu führt, hat, dass so ein Frau wo er die Konsequenzen gezogen hat und ist
4: ausgezogen. Das war Ende der 1990er Jahre. Was ist aus Frau D. geworden? Bernhard weiß es nicht. Eine andere Nachbarin ist Frau Schumann. Auch sie zog einige Jahre nach Herrn D. hier ein.
3: Also ich erinnere mich an diesen Menschen als solchen. Als wir hier einzogen, war das ein sehr gut gekleideter Mann, wenn man ihn im Fahrstuhl traf, war er sehr höflich, freundlich.
4: Im Laufe des Jahres 2007 verschwindet Herr D. aus dem Blickfeld der Hausbewohner. Sie treffen ihn weder am Fahrstuhl noch beim Einkaufen oder an den Briefkästen. Sie machen sich Gedanken, kommen aber zu keinem Schluss. Eines Tages werden sie nach Herrn D. gefragt.
2: Nach ca. zwei Jahren klingelte bei uns an der Wohnungstür und da standen zwei Herren von einem Kleingartenverein vor uns und hatten uns gefragt, ob wir wüssten, woher der ist. Ich sag, nee. Und was geht denn? Naja, er hat bei uns einen Kleingarten und der verbildert. Der hat sich also seit längerer Zeit nicht sehen lassen. Und wir möchten ihn da bitten, den Garten abziehen, weil es noch interessanten gibt. Sie haben schon mehrfach versucht, per Post und bla bla, Kontakt aufzunehmen, hat nicht gefruchtet. Und äh, vielleicht habe ich die Möglichkeit oder wir, das war wenn man denn mal sehen Aufmerksam machen, dass diese Kleingartenanlage mit ihnen. Und da haben wir
3: dann schon gesagt: Moment doch mal, also zwei Jahre oder noch länger, wie es passiert ist. Es war hier im Hause so, dass es doch manchen auffiel, dass die Wohnung recht einsam war. Also, dass niemand, dass kein, kein Betrieb in dieser Wohnung war.
2: Es war nicht die direkte Bezugsperson, wo man sich ernsthaft Gedanken macht, weil es war keine Freundschaft, es war keine Bekanntschaft, es war keine Verwandtschaft wo man denn vielleicht ernst anders reagiert hat. Nicht nur wahrscheinlich, ernst bestimmt so, ja.
4: Ich zumindest. Fünf Jahre nach dem Verschwinden von Herrn D. im Herbst 2012.
3: Irgendwann muss mal doch jemand der Kragen geplatzt sein und da sind die dann in die Wohnung rein. In diesen
2: Neubaugebieten ähm, werden ja dann doch mal irgendwann irgendwelche Sachen saniert, rekonstruiert, ausgewechselt. Und in dem Fall waren es eigentlich, waren es Tatsache die Wasseruhren. Ich weiß nicht, wie der Stand heute ist, aber zum damaligen Zeitpunkt war es so, dass diese Wasseruhren, diese neu installierten Wasseruhren, alle zwei Jahre ausgetauscht werden müssen. Weil es entweder weil es einfach eine Bestimmung dafür gibt, ich kenne mich da nicht aus, oder weil es eine neue Entwicklung gibt. oder wie, also Die werden jedenfalls alle zwei Jahre ausgewechselt. Auf Kosten des Vermieters. Und dazu braucht ihr den Zugang zur Wohnung. Und in dem Fall war es also so, dass äh, das also äh, wo er erhebliche Konsequenzen gehabt hätte, wenn sie die Wasseruhren in der Wohnung nicht hätten austauschen können. Und da sie ein Vorfeld, ihr habt ja Informationsschreiben, Post vom Verwalter, vom Vermieter, dann und dann ist Tag X. Für zwei Tage planen wir ein, sehen sie zu, Zugang und dann das Übliche. Und ja, und dann hat man eben festgestellt, dass er nicht reagiert hat. Und dann hat man sich von Seiten der Verwaltung dazu entschlossen, einen Schlüsseldienst zu beauftragen, die Polizei informiert hat und hat dann die Wohnung öffnen lassen, im Beisein der Polizei.
4: Eine Freundin hat mir davon erzählt, was mit Herrn D. passiert ist. Ihre Großmutter war auch eine seiner Nachbarinnen. Ich schicke eine E-Mail an die Berliner Polizei. Ob es zu diesem Fall eine Akte gibt oder ob sich Kolleginnen oder Kollegen vom zuständigen Abschnitt an die Sache erinnern können. Man entdeckt schließlich auch in Berlin als Polizist nicht jeden Tag eine Mumie. Die Antwort der Behörde kommt schnell. Keine Akte mehr vorhanden, keine Erinnerung bei den Beamten. Auch die Nachbarn wissen nicht viel. Hatte er ja Kinder? Alle, mit denen ich bisher gesprochen habe, kannten nicht einmal seinen Vornamen. Es ist immer nur die Rede von Herrn D. Wer fünf Jahre lang vergessen und tot in seiner Wohnung saß, hat nicht besonders viele Spuren gelegt. Hier zu dem Ort, an dem die sterblichen Überreste von Herrn D. nach seinem Tod gebracht worden sein könnten.
5: Hier haben wir einen Teil der Kühlräume. Ja, da kann ich mal einen aufmachen, wenn Sie mal das Geräusch hören wollen. Wir sind im Institut für Rechtsmedizin der Charité. Wir obduzieren hier Leichen auf Antrag der Staatsanwaltschaft, größtenteils. Hier haben wir noch. So Klaus Buschmann
4: ist Rechtsmediziner.
5: Ja, Sie, zum Beispiel. Hier sehen wir es zum Beispiel, hier haben wir also so eine Workstation. Ansonsten haben wir hier vier Tische, vier Sektionstische. Sie sehen hier die Klimaanlage, die arbeitet hier auch. Und Sie merken, es riecht hier gar nicht, oder? Oder merkt Doch, eigentlich riecht es Okay. Ich
4: habe Sie ja gebeten zu gucken, ob Sie Herrn D. bei sich im System ja.
5: hatten, ob er hier in Berlin obduziert wurde. Was haben Sie herausgefunden? Ganz offenkundig ist Herr D. weder hier gewesen in der Charité noch im Landesinstitut. Die Anordnung zur Obduktion durch das Gericht bzw. den Staatsanwalt ist auch keine medizinische Entscheidung, sondern eine juristische, kriminalistische Entscheidung. Das heißt, es kann durchaus Sachverhalte geben, wo jemand verstirbt und es wäre medizinisch interessant, den zu obduzieren, ist aber nicht im kriminalistischen Interesse, weil eben der Sachverhalt dem Staatsanwalt hinreichend eindeutig erscheint und er das Geld für die Obduktion dann ja spart. Herr D. hat fünf Jahre lang tot in seiner Wohnung gelegen. Wie oft hören Sie von solchen Fällen, wo jemand wirklich monatelang, jahrelang ungefunden in der Wohnung liegt in Berlin? Also 50 Prozent der Leichen, die wir hier sezieren, sind Fäulnis verändert. Das heißt, wir haben hier Liegezeiten von Monaten und auch zum Teil Jahren. Fünf Jahre ist schon doch ein recht langer Zeitraum. Also das ja, müsste ich jetzt tatsächlich grob schätzen, aber das ist vielleicht so alle paar Monate mal. Aber es ist nicht so selten. Ist das ein Phänomen, was es eigentlich immer schon gab und was auch relativ großstadttypisch ist? Ich erinnere mich äh, aus Hamburger Zeiten an einen Fall, wo jemand im Sommer gefunden wurde, weil eben äh, die Weihnachtsbeleuchtung noch brannte, und zwar seit fünf Jahren, und der dann skelettiert im Sessel saß. Die Anonymität ist sicherlich größer als, ähm, sagen wir, irgendwo auf dem Land, wo man vielleicht noch den Nachbarn kennt, wo man vielleicht noch... Äh, ja, einen gemeinsamen Schützenverein hat oder eine freiwillige Feuerwehr oder irgendwelche anderen sozialen Gegebenheiten, wo man sich trifft, das ist sicherlich in der Stadt weniger. Wir haben auch so häufig zu tun mit Alkoholikern, die dann entsprechend auch keine Familien, keine sozialen Bindungen mehr haben und dann einfach, ja, in Anführungsstrichen vergessen werden. Klaas Buschmann von der
4: Berliner Charité kann mir also nichts über Herrn D. sagen. Aber eine andere Frage kann er mir vielleicht doch beantworten hätte den Nachbarinnen und Nachbarn nicht ein
5: Verwesungsgeruch auffallen müssen. Das zeigt die Erfahrung, dass es eigentlich nur in der ersten Zeit der Fall ist. Ja, also der Leichengeruch von Mumien, der wird so als stechend muffig beschrieben, das trifft das auch ganz gut, finde ich. Das ist aber längst nicht so penetrant, wie wenn eine Leiche wirklich, sag ich mal, auch, auch feucht ist oder auch richtig in Fäulnis übergeht. Das ist ein sehr ekelerregender und auch penetranter Geruch. Bei Mumien ist das eher diskret. Also der hat jetzt, nicht für, es hat jetzt nicht fünf Jahre lang permanent ekelerregend dort gestunken, ganz sicher nicht. Sondern das ist in den ersten Wochen und Monaten vielleicht der Fall gewesen. Aber wenn die Leiche eben eintrocknet, dann geht eben auch ja, die Geruchsmatrix ein bisschen weg. Aber sie ist ja da gewesen irgendwann mal. Also ja. meinen Sie, man muss es auf jeden Fall gerochen haben? Also... Das ist natürlich jetzt im Einzelfall immer schwierig zu sagen, aber vielleicht hat es jemand gerochen und hat sich da auch äh, vielleicht keine Gedanken gemacht. Ja, kann ja auch sein, gehen Sie mal im Sommer an einer, einer Mülltonne vorbei, an einer Biomülltonne. Da könnte ja auch was drin liegen, was da nicht hingehört. Dann macht man sich auch keine Gedanken drum.
4: Ich denke darüber nach, was in den fünf Jahren die HD in seiner Wohnung lag, alles passiert ist. 2007 bis 2012. Angela Merkel wurde ein zweites Mal zur Bundeskanzlerin gewählt. Obama wurde US-Präsident und die Finanzkrise brach über uns herein. Michael Jackson starb. Auf Haiti bebte die Erde. Deutschland scheiterte im Halbfinale der vorletzten Fußball-EM. Und das heißeste Thema in der politischen Debatte war das Buch von Tilo Sarrazin. Wo fängt Einsamkeit an?
1: Wir sind in Hagen und es ist mittlerweile fünf Jahre her, dass in diesem Haus eine 66-jährige Frau einen einsamen Tod gestorben ist. Wie konnte das passieren? Unbemerkt lag die Rentnerin jahrelang in ihrer Wohnung.
5: Stuttgart. Zwei Jahre lang
2: blieb der Tod einer Seniorin unbemerkt. Erst jetzt parkt die Polizei die
1: mumifizierten Überreste der Frau. Emmerich, der Fall des toten 75-Jährigen, der am Dienstag in seiner Wohnung erst nach vier Wochen entdeckt worden ist, schockiert alle Bürger.
4: Wie kann es passieren, dass ein Tod nicht bemerkt wird? Ich verabrede mich mit Elke Schilling. Die 72-Jährige ist die Seniorenvertreterin für den Berliner Bezirk Mitte. Auch sie hat Erfahrungen mit einem unentdeckten Toten gemacht. Ihr Nachbar lag drei Monate in der Wohnung nebenan. Naja,
6: ich hatte einen Nachbarn, der mir vor sieben Jahren bei meinem Einzug geholfen hat. Da war er noch ganz frisch. Und dann irgendwie unsichtbar wurde. Dann habe ich mich dann mal an seine Tür gestellt und so lange geklingelt, bis er geöffnet hat. und habe ich gesagt, Herr sowieso, äh, wenn Sie Hilfe brauchen, wenn ich was für Sie tun kann, ich tue es gerne, klingeln Sie einfach. Hat er nicht gemacht. Und dann habe ich einen Flyer über drei Wochen an seiner Tür hängen gesehen und dachte, hallo, was ist hier los? Hab habe die Polizei benachrichtigt. Die kamen, standen vor der Tür und sagten, Frau Schilling, wenn der jetzt bloß zu einer Freundin gezogen ist, dann zahlen sie das Aufbrechen. Dann ich gesagt, okay, lasst es. Und acht Wochen später hatte ich unglaublich viel und zunehmend immer mehr Fliegen in meiner Wohnung. Wir waren ja direkte Nachbarn. Und noch eine Weile später kamen dann auch noch die Speckkäfer dazu. Und das war der Moment, wo ich dann bei meiner Wohnungsgesellschaft angerufen habe und gesagt habe, Leute, guckt nach, was da ist. Denn das kann nur von nebenan kommen. Und dann sind sie in der Tat mit Polizei und Schlosser angerückt. Und dann war mein Nachbar tatsächlich schon geraume Zeit tot. Und es hat nicht gut gerochen, als sie ihn aus der Wohnung transportiert haben. Und die Wohnung musste völlig renoviert werden. Und es war für mich so entsetzlich. Weil, was hätte ich tun können? Ich habe mich ja zu kümmern versucht. Und es, es ging nicht.
4: In so einer Großstadt wie Berlin, der größten ja. Stadt Deutschlands, welche Rolle spielt Einsamkeit bei Senioren?
6: Ähm, da gibt es bedauerlicherweise nicht wirklich Zahlen dafür. Man kann aus dem, aus dem deutschen Alterssurvey per se entnehmen, dass zwischen den äh, 40- und äh, 75-Jährigen ungefähr ein Drittel immer mal so über Einsamkeit klagen, aber per, dort geht es eigentlich eher zurück. Was der Alters, deutsche Alterssurvey nicht macht, ist zu untersuchen, wie es den Jenseits der 75 geht. Und das sind ja immerhin 25 bis 30 Altersjahrgänge. Da gibt es dann äh, die hochaltrigen Studie von, von der Generali und dort kann man auch wieder ablesen, auch etwa ein Drittel und ein Drittel. Je älter, desto mehr, weil natürlich die Singles mit, Hoch, mit Hochalterigkeit immer mehr werden. Das heißt, wenn ich diese Zahlen so mal auf die deutsche Bevölkerung runterrechne, komme ich in Gesamtdeutschland auf etwa acht Millionen alte Menschen, über 60, die mehr oder weniger heftige Einsamkeitsgefühle haben. Und wenn ich das auf Berlin runterrechne, sind das 300.000.
4: Was heißt Einsamkeit? Also was ist das für ein Gefühl? Was erleben diese Menschen?
6: Na ja. Das ist eine ganz subjektive Sache erstmal per se. Man kann einsam sein ähm, in einer großen Menschenmenge. Man kann sich in eher Ehe einsam fühlen, wenn man nicht mehr miteinander redet oder warum auch immer. Man kann in die Einsamkeit reinstürzen, weil sozusagen das soziale Netz rund um sich ausdünnt. Die Kinder ziehen weg, der Partner stirbt, die Verwandten stirben. Wir hatten mal in einem Mann an einem Krisentelefon gesagt, 80 Jahre. Junge Frau, ich bin jetzt 80, die Reihen um mich haben sich auf Null gelichtet. Warum soll ich noch leben? Und das ist auch das Spannende, gerade bei Alten Männern über 80 ist die Suizidrate die höchste.
4: Ohne den Vornamen von Herrn D. komme ich nicht weiter. Als erstes finde ich den seiner Ex-Frau. Ich habe mir das Telefonbuch von 1984 besorgt. Beim Einwohnermeldeamt erfahre ich, dass sie noch lebt und wo sie lebt. Ich bin jetzt in den Osten von Berlin gefahren und weiß, dass hier Frau D., die Ex-Frau von Herrn D. wohnt. Ich weiß nicht, ob sie weiß, wie er tatsächlich ums Leben gekommen ist beziehungsweise welches Schicksal er nach seinem Tod hatte. Es ist März, ein kalter Tag in einer ruhigen Wohngegend am Stadtrand. Ich will von Frau D. wissen, wann sie zuletzt zu ihrem Ex-Mann Kontakt hatte. Ihre Fenster sind verschlossen. Auf mein Klingeln reagiert sie nicht. Sie scheint nicht zu Hause zu sein. Ich werde es ein anderes Mal versuchen. In fünf Jahren hat Herr D. doch sicherlich eine Menge Post bekommen. Wäre ein übervoller Briefkasten nicht aufgefallen? Ich höre noch einmal in meiner Aufnahme mit den Hausbewohnern Bernhard und Frau Schumann.
3: Die Nachbarn müssen den Schlüssel gehabt haben und haben den Briefkasten geleert. Also muss doch auch den Nachbarn mal aufgefallen. Die haben nämlich gedacht, der ist irgendwohin verzogen. Hallo. Hallo. Und ja, es muss aber auch mal persönliche Post gekommen sein.
4: Hier sehe ich die Briefkästen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 2 mal 16 Briefkästen. Also hier war natürlich auch der Briefkasten von Herrn D., der gelehrt worden ist von Nachbarn. Die Post sollen sie in eine Kammer neben der Wohnung von Herrn D. in ein Regal gelegt haben.
2: Da sind so ein paar Fragezeichen übrig geblieben, wie das funktioniert, dass auch die, wenn es denn so war, ich habe die Leute nie gefragt, ob die das tatsächlich gemacht haben. Aber auffällig war ja eins, der Briefkasten hätte ja, und wenn es nur diese tägliche, Werbezeitschriften, die da so einfliegen, dann wäre der spätestens nach einer Woche übergelaufen, hätten die da nicht mehr gekriegt. Der Briefkasten war leer.
4: Wer waren diese Nachbarn, die den Schlüssel zu D's Briefkasten hatten? Warum haben sie nicht viel früher Alarm geschlagen? Und wenn sie regelmäßig den Briefkasten von Herrn D geleert haben, müssen sie doch auch seinen Vornamen gekannt haben. Bernhard und Frau Schumann wissen nicht, welche Nachbarn das gewesen sein sollen. Ich schlage ein aktuelles Telefonbuch auf und beginne alle Menschen anzurufen, die in diesem Haus wohnen und mit denen ich noch nicht gesprochen habe. Einige legen sofort auf. Andere verweisen vorher noch rasch auf den Umstand, dass sie mit der Lügenpresse nichts zu tun haben wollen. Eine Frau bleibt am Apparat. Sie erinnert sich an den Vornamen, Ich drücke den Hörer noch etwas fester an mein Ohr, damit ich ihn auch wirklich richtig verstehe. Joachim, er hieß Joachim, sagt sie. So hat er sich mal meinem Mann vorgestellt, glaube ich. Den kann ich aber leider nicht mehr fragen, denn er ist vor zwei Jahren verstorben. Sie weiß auch, welche Nachbarn die Post für Joachim D. geholt haben sollen. Ich schreibe der Familie einen Brief, erkläre, dass ich gerne verstehen möchte, wie es zu dem einsamen Tod von Herrn D. kommen konnte. Mit dem vollständigen Namen von Herrn D. kann ich beim Einwohnermeldeamt sein offizielles Geburts- und Sterbedatum abfragen. Es wird einige Wochen dauern, bis ich Antwort erhalte. Seit inzwischen einem halben Jahr versuche ich, mehr über die Umstände des unentdeckten Todes von Herrn D. herauszufinden. Joachim D. Ich gebe seinen vollständigen Namen probeweise in eine Suchmaschine ein und glaube nicht daran, irgendeinen sinnvollen Treffer zu landen. Doch dann finde ich einen einzigen Eintrag. Wie es scheint, hat ein Joachim D. im Jahr 2000 einmal ein Interview gegeben. Über sein Leben. Auszüge daraus sind in einem Buch erschienen, das vom Alltag gewöhnlicher Berlinerinnen und Berliner erzählt. Ich bestelle das Buch über ein Antiquariat. jetzt ist das Buch endlich angekommen, das hat über eine Woche gedauert und dieser Mensch, der hier drin beschrieben wird, der erzählt von seiner Kindheit in genau der Gegend, in der auch Herr D. gelebt hat. Hier steht, ich fing 1953 mit einer Bande an, zwischen zwölf und sechzehn Mann habe ich zusammenbekommen. Ich hatte, ich hatte Glück, Glück weil, mein weil mein Vater die, die Werkstatt, Werkstatt hatte. hatte. Wir wollten, Wir wollten uns ja
0: Waffen bauen, Katschis zum Beispiel. Ich habe Katschis aus Rohren hergestellt, da guckten die anderen aber. Damit wurden Straßenschlachten gemacht.
4: Wir waren sehr ungezogen. Ist das wirklich der Herr D., den ich suche? Ich rufe den Autor des Buches an. Er heißt Jan. Ich erzähle ihm von meinem Herrn D. Und er bestätigt mir, dass er ihn gekannt hat. Wir verabreden uns. Als ich dich angerufen habe, dass ich an der Geschichte von Herrn D. interessiert bin, den du ja vor 17 Jahren ungefähr getroffen hast, was hast du da gedacht?
7: Ich konnte mich an Herrn D. zuerst nicht erinnern. Ich wusste nicht, wer das war von den vielen Leuten, die ich damals für das Buchprojekt interviewt habe. Und ich hätte niemals gedacht, dass es um den Herrn D. tatsächlich äh, geht, den ich damals getroffen habe. Ich habe gedacht, ähm, es geht um irgendeine interessante Persönlichkeit, über die man ein Radiofeature macht. Ähm, da hätte ich jeden anderen meiner Interviewpartner aber nicht Herrn D. hinter vermutet.
0: Ich war acht Jahre in der Schule. Länger konnten wir uns das damals nicht leisten. Und in den 50er-Jahren war es ja oft noch so, dass der Sohn den Beruf gelernt hat, den der Vater gemacht hat. Mein Vater war Elektroinstallateurmeister. Ich habe schon als Kind in seiner Werkstatt mitgeguckt und gearbeitet. Also sagte er nach der Schule, du wirst Elektroinstallateur. Nach anderthalb Jahren hatte ich so die Nase voll, dass ich die Lehre geschmissen habe. Und Wolfgang, ein Freund aus der Nachbarschaft, sagte zu mir, na dann werde doch Brauer. Ich habe von Mai bis August als Hilfsbrauer gearbeitet. Es war die Rock'n'Roll-Zeit und wir waren bis 1961 fast jeden Tag in Westberlin. Berufsschule blau gemacht und ins Kino gegangen. Ich hatte 1961 in der Brauerei ausgelernt. Als Auszeichnung hatte ich eine FDGB-Reise nach Thüringen gewonnen mit noch dreien. Ich hatte praktisch mit eins Theoretisch mit zwei den Facharbeiter gekriegt. Ich habe gedacht, jetzt bekommst du einen Job. Und da wurde die Grenze zugemacht und die ganzen Altbrauer wieder eingestellt. Da habe ich, obwohl ich so gut ausgelernt hatte, als Hoffeger angefangen. In Lohngruppe 5. Das war ein Stundenlohn von ungefähr 1,65 Mark.
4: Das war wirklich ungerecht. Ein Brauer? Bernhard hatte mir doch von einem Obst- und Gemüseladen erzählt den typischen Obst-
2: und Gemüselern, wie man den zu den
7: Zeiten kannte. Er hat mir erzählt, dass er am Anfang seiner Brauerlehre auch angefangen hat zu trinken. Also er hat mir erzählt, dass es für einen Brauer völlig normal wäre, sechs Liter Bier am Tag zu trinken. Das ist ja immens viel, zwölf große Flaschen am Tag. Wenn er da zu Teenie-Zeiten mit angefangen hat, das hat mich schwer beeindruckt. Also das ist auf jeden Fall auch in Erinnerung geblieben, dass er mir ernsthaft erzählt hat, er trinkt sein ganzes Leben eigentlich schon sechs Liter Bier am Tag und das wäre auch völlig normal für Brauer. Der ist mir ja schon recht gut in Erinnerung geblieben, aber er hat einfach einen total desolaten Eindruck gemacht, als ich ihn getroffen habe.
4: Jan hat sich überlegt, ob vielleicht eine Stasi-Geschichte hinter meinem Interesse stecken könnte. Ich wollte ihm am Telefon nicht sagen, was mit Herrn D. passiert ist. Ich wusste ja noch nicht, wie gut sie sich gekannt haben. Was hast du vorhin gedacht, als ich dir gesagt habe, warum ich Herrn D. porträtiere, warum es eine Sendung über ihn geben wird?
7: Das hat dann gepasst. Dieses Ende, das er da gefunden hat, das hat halt gepasst zu dem Bild, was ich von ihm gewonnen habe.
4: Wie hast du überhaupt Herrn D. gefunden, also warum hast du den interviewt?
7: Ich ähm, habe damals über alle möglichen Kanäle versucht, Interviewpartner zu finden, die mir was über ihren Alltag bis in die 70er Jahre berichten können. Ich kannte erstmal überhaupt niemanden und habe ähm, Aushänge in Supermärkte und in der Straße, in den Straßen verteilt. Und Herr D. hat sich über einen Aushang in einem Supermarkt da ganz in der Nähe der Plattenbausiedlung bei mir telefonisch gemeldet. Ich hatte halt so Abreißzettelchen, dass man mich anruft. Und ähm, ja, er hat mich angerufen und hat erzählt, dass er mir sicher einiges Interessantes zu erzählen hätte. Und ob ich dafür bezahlen würde, das habe ich verneint, dass es kein Geld gäbe. Und Dann hat er darum gebeten, dass ich doch bitte ein Trägerbier mitbringen sollte... Und darauf habe ich mich eingelassen, das habe ich dann gemacht und dann bin ich zu ihm in die Wohnung gefahren und habe ihn da interviewt.
4: Du hast geklingelt und dann bist du in diesen, diesen Plattenbau hinein. Wie ging es weiter?
7: Ich bin eingelassen worden und ähm, die Wohnung war verdunkelt. Also da waren schwere Vorhänge vorgezogen und... Ähm, es war noch jemand mit da, ein jüngerer Mann, um die 30, habe ich ihn geschätzt, der aber auch nicht viel gesagt hat und den ich auch nicht näher einordnen konnte, der mir auch nicht vorgestellt wurde. Und der hat im Wohnzimmer am Computer gesessen und gespielt, Computerspiele gespielt. Und Herr D. und sein, sein Gast, der dabei war, die ähm, haben... Bier getrunken schon, als ich angekommen bin, und zwar Schwarzbier, lauwarmes Schwarzbier aus kleinen Porzellantässchen. Und das ist mir auf jeden Fall sehr gut in Erinnerung geblieben. Und ich habe mich mit Herrn D dann an den ähm, an den Wohnzimmertisch gesetzt. Das waren so so Sessel, in denen man tief eingesunken ist und ein Sofa, wo ich saß auf dem Sessel, er im Sofa und dann haben wir da so zusammengekauert, im Halbdunkel gesessen, haben unser Schwarzbier getrunken und das Interview geführt.
4: Du hast mitgetrunken dann?
7: Ich habe auch mitgetrunken, zwei Tässchen oder so. Das waren ja kleine Tässchen und ich wollte natürlich auch irgendwie das Eis brechen und ein Draht zu ihm finden und dann habe ich zwei Tässchen mitgetrunken. Ja.
4: Wie sah denn diese Wohnung aus? Also wie war die eingerichtet? Wie? Ja. Die war
7: ja, fürchterlich altmodisch. Schrankwand, dunkle Schrankwand, glaube ich. Und ähm, das war alles irgendwie hatte seine, längst, seine beste Zeit längst hinter sich und war, schätze ich mal, die Einrichtung 30 Jahre alt oder so, also muffig. Dunkel, muffig, habe ich das in Erinnerung. Genauer kann ich das nicht beschreiben.
4: Ungefähr zwei Stunden lang dauert die Begegnung von Jan und Joachim D. Es geht um seine Kindheit in Berlin, das Aufwachsen nach dem Krieg und seine Ausbildung zum Brauer. Danach haben Jan und er noch ein paar Briefe hin und her geschrieben. Jan hatte ihn zur Buchpremiere eingeladen, zu der Herr D. ein paar Freunde mitbringen wollte, und zu der er dann aber doch nicht gekommen ist. Hat er noch was erzählt von, von Kindern, von einer Ehefrau oder so?
7: Nein, da hat er überhaupt nichts drüber erzählt. Ähm Nein, aber von, von Familie war keine Rede. Also er hat erzählt, dass er eine Datsche hat. Und er hat erzählt, dass er Bierdecke und Bieretiketten sammelt. So wie ich ihn einschätze ich glaube, er hat mir sogar was gezeigt. Ich glaube, er hatte das richtig fein säuberlich in Alben aufgeklebt. Ähm, ja, Bierdeckel und Bieretiketten aus aller Welt. Und ja, er hat erzählt, dass er sich gerne mit Computern beschäftigt und dass er ähm, in Ferienclubs als Animateur arbeiten würde. Das habe ich auch dann in meine Kurzbiografie am Ende des Buches mit aufgenommen. Wobei ich mir das beim besten Willen eigentlich nicht vorstellen konnte. Also entweder muss es schon lange her gewesen sein oder ich weiß nicht, was das für merkwürdige Ferienclubs waren. Wobei ich ihn nicht für vereinsamt gehalten hätte. Er hat aber schon den Eindruck gemacht, als ob er einen Freundeskreis hat. Also mit der Datsche und mit dem Animateursdasein in den Ferien und so weiter, von dem, was er erzählt hat. Auch, dass er gesagt hat, er wird ein paar Kumpels mit zur Lesung bringen und so. Ähm, das habe ich ihm schon geglaubt. Und das war 1999, 2000. So. In dem
4: Buch von Jan sind auch zwei Gruppenfotos abgebildet. Er schreibt mir ein paar Tage nach unserem Treffen, welches der Kinder auf einem Klassenfoto Joachim ist. Schwarze Haare, Seitenscheitel, große und leicht abstehende Ohren, ein freches Grinsen, weder klein noch groß. Dann gibt es noch ein Foto, auf dem Herr D. mit seiner Berufsschulklasse zu sehen ist. Er im hellen Mantel, seine Hände verschränkt, lachend, die Momentaufnahme eines fröhlichen Klassenausfluges. Aus einer Zeit, in der das Leben von Herrn D. vermutlich gerade erst richtig losgegangen ist. Fotos aus einer Lebensphase, in der Einsamkeit für die meisten kein großes Thema ist. Auch wenn Herr D. durchaus Kontakt zu Menschen gehabt zu haben scheint, hat er sich vielleicht doch einsam gefühlt? Wenn er Freunde hatte, warum haben sie ihn nicht als vermisst gemeldet? Hat seine Alkoholkrankheit dazu geführt, dass sich Verwandte und Bekannte nicht mehr um ihn gekümmert haben? Elke Schilling, die Seniorenvertreterin des Bezirks Berlin-Mitte, hat nach dem Tod ihres Nachbarn die Initiative Silbernetz ins Leben gerufen.
6: Silbernetz ist ein Hilfetelefon für ältere, vereinsamte Menschen, das rund um die Uhr ansprechbar ist, erfahrungsgemäß. Ist Einsamkeit etwas, was zu jeder Tages- und Nachtzeit zuschlägt, aber... Schon als alter Mensch weiß ich, dass um drei Uhr nachts so eine Zeit ist, wo die Probleme über einen hereinstürzen können und genau dann muss jemand da sein. So, also dieses rund um die uhr hilfe einfach nur für Gespräch. Damit jemand, der in die Einsamkeit abgestürzt ist, weiß, ich kann dort anrufen, ich finde da jemanden zum Reden, jemand, der mir zuhört. Das ist die erste Stufe und unsere Mitarbeiter am Hilfetelefon können ihrem alten Menschen, ihrem Anrufer dann sagen, okay, dieser anonyme Anruf hier ist immer möglich und wenn sie mehr möchten, dann können wir Ihnen einen Silbernetzfreund oder eine Silbernetzfreundin vermitteln, Das ist ein Ehrenamtlicher oder eine Ehrenamtliche, die einmal in der Woche für eine Stunde ihren alten Menschen anruft, für ein persönliches Gespräch, für eine persönliche telefonische Beziehung, die etwas enger ist als das einfache anonyme Gespräch und das die Möglichkeit bietet, dem alten Menschen dann auch zu sagen, pass mal auf, bei dir in der Umgebung gibt es eine Begegnungsstätte, die machen das und das und das und das. Es gibt einen Besuchsdienst. Es gibt, also Berlin ist ja wirklich reich in seiner alten Hilfelandschaft. Das Problem ist, dass ungefähr, sagen auch Statistiken, 40 Prozent der Alten nicht wissen, was es bei ihnen im Kiez, im unmittelbaren Wohnumfeld an Angeboten gibt.
4: Aus den Schilderungen meines Kollegen Jan schließe ich, dass Herr D. nicht gerade wohlhabend war. Wie konnten fünf Jahre lang die laufenden Kosten beglichen werden. Wäre er arbeitslos gemeldet gewesen, hätte das Jobcenter die Zahlungen ohne eine Rückmeldung rasch eingestellt. Die Nachbarn berichten mir, dass Herr D. Sozialhilfeempfänger gewesen sei. Ich frage schriftlich beim zuständigen Sozialamt nach. Auf die Antwort des Behördenleiters muss ich nur ein paar Stunden warten. Ich habe in unserem IT-Fachverfahren zur Berechnung
0: und Zahlbarmachung von Sozialhilfeansprüchen, in unserer Kosteneinziehung und in unserem Aktenarchiv nachforschen lassen, ob sich ein Vorgang für Herrn D. finden lässt. Ich habe von allen beauftragten Kolleginnen Fehlanzeigen erhalten. Nach diesen Rechercheergebnissen muss ich davon ausgehen, dass weder vor noch nach dem Tod des Herrn D. Mietzahlungen
4: durch das Sozialamt erfolgt waren. Am nächsten Tag schickt mir das Berliner Einwohnermeldeamt ein Fax. Geboren wurde Herr D. im Februar 1941. Gestorben ist er offiziell am 17. November 2007, vom Amt festgestellt vermutlich anhand der letzten Briefe, die man in seiner Wohnung gefunden hat. Da war er also schon 66 Jahre alt. Die laufenden Kosten könnten also per Dauerauftrag von seiner Rente beglichen worden sein. Diese Annahme bestätigt mir die Rentenversicherung. Da Rentner sich innerhalb Deutschlands nicht regelmäßig als noch lebend melden müssen und Herr D. anscheinend für alle laufenden Kosten Daueraufträge eingerichtet hatte, konnte sein Tod auf diesem Wege niemandem auffallen. In einer automatisierten Welt ist es noch einfacher zu verschwinden. Es ist inzwischen drei Monate her, dass ich der Familie, die angeblich regelmäßig die Post für Herrn D. aus dem Kasten geholt hat, einen Brief geschrieben habe. Mit der Bitte um ein Gespräch, egal ob mit oder ohne Mikrofon. Ich habe nie eine Antwort erhalten. Auch beim Versuch, sie persönlich anzutreffen, scheitere ich. Aber vermutlich würde ich an ihrer Stelle auch kein Interview geben. Auf der Suche nach einem Kontakt zu Frau D. führe ich ein Telefonat mit einer entfernten Verwandten, die ich im Telefonbuch gefunden habe. Sie hat lange nichts von ihr gehört und auch keine Telefonnummer für mich. Nach dem Verschwinden von Herrn D., noch bevor sich der Kleingartenverband meldete, hat es in dem Hochhaus Hinweise von anderen Mitbewohnern gegeben, dass irgendetwas nicht in Ordnung sein könnte. Nachbar Bernhard schrieb damals an die Hausverwaltung einen Brief.
2: Und da habe ich denn <lacht> Ein Zweizeiler zurückgekriegt, die mich da überhaupt, überhaupt kümmern, ist ja auch nicht meine Aufgabe und scheint ja alles in Ordnung zu sein. Also sie sehen keinen Anlass, sich da in irgendeiner Richtung zu bewegen oder Erkundigung einzuholen oder was auch immer. Also dieser ganze Plattenbaukomplex, der da steht, da gibt es verschiedene Hausmeister, die, die, die beschäftigt sind von der Hausverwaltung oder für die Hausverwaltung und den Hausmeister hat man also auch mehrfach mal gefragt und angesprochen, ob er weiß, Gibt es da irgendwelche konkreten Hinweise oder Informationen oder, oder, oder? Und er hatte dann eben klapitapit gesagt, das ist ja nicht seine Aufgabe Es sei denn, es ist im Verzug, dann müsste er das weitermelden und äh, dann würde man wahrscheinlich auch reagieren. Aber da ja alles halt in Ordnung scheint und wenn ja Mann eine Weltreise macht, dann ist es seine Sache oder im Krankenhaus liegt oder, oder, oder. Das ist alles egal, das spielt keine Rolle. Vordergrundig war ernst klar zu erkennen, die Miete wird bezahlt, damit ist das Thema durch.
4: Auch ich nehme Kontakt zur Hausverwaltung auf. Hier erinnert man sich an den Fall, will aber auch kein Interview geben. Zum einen aus zeitlichen Gründen, weil die Pressesprecherin ziemlich viel um die Ohren habe, zum anderen, weil die damals zuständige Mitarbeiterin nicht mehr im Unternehmen tätig sei und nicht gefragt werden könne. Schriftlich aber teilt man mir mit.
1: Der tragische Todesfall von Herrn D. ist ein trauriger Einzelfall. Als Verwaltung werden wir grundsätzlich hellhörig, sobald uns eine Überfüllung eines Briefkastens, ein Ausfall der Mietzahlung, Mitteilungen von aufmerksamen Nachbarn oder ähnliches vorliegt. Auch bei Herrn D. wurden wir aufgrund von Informationen aus der Nachbarschaft aufmerksam und standen daher über mehrere Jahre mit Behörden im regelmäßigen Kontakt. Ein Grund zur Sorge war jedoch lange Zeit nicht ersichtlich. Grundsätzlich sind wir als Verwaltung nicht befugt, Wohnungen öffnen zu lassen. Und auch die Polizei kann erst bei entsprechend schwerwiegenden Hinweisen eine richterliche Erlaubnis zur Öffnung einer Wohnung einholen. Wir gehen grundsätzlich immer allen Hinweisen nach und nehmen mit uns bekannten Verwandten, Nachbarn oder Behörden Kontakt auf. Dieses Vorgehen hat sich vor und nach dem traurigen Fall von Herrn D. nicht verändert.
2: Und da hatte ich mich dann nochmal mit dem Hausmeister unterhalten und habe gesagt, siehst du, ähm, da hätten wir mal doch was anderes gemacht. Ich, sag, ich, hab, ich ich hatte mal überlegt, ob ich vielleicht einfach mal eine Scheibe kaputt mache in irgendeiner Form. Und dann hättet ihr ja reagieren müssen, weil eine kaputte Scheibe kann nicht so bleiben. Man sagt, da hätten sie das mal gemacht. Ich sage, kann ich Ernst sein. Dann sagt, ist so. Angeblich seine Aussage ist die Rechtslage so, wie gesagt, es muss erst was passieren, bevor die können nicht Verdacht, Vermutung, wie auch immer, die Wohnung öffnen. Hat auch was mit Geld zu tun, mit Versicherung, mit Rechtsgrundlage und, und was damit da Das mag vielleicht alles sein, das ist halt richtig. Oder auch nicht.
4: Frau Schumann glaubt zu wissen, dass auch Frau D. bei der Hausverwaltung interveniert hat, obwohl die Eheleute schon Ende der 1990er Jahre getrennt waren.
3: Die Frau muss auf der Wohnungsverwaltung gewesen sein, die geschiedene Frau muss ich noch sagen, auf der Wohnungsverwaltung gewesen sein und wollte dort bitten, dass man ihr mal Zutritt in die Wohnung gewährt All die, weil sie immer geklingelt hat und es hat niemand aufgemacht. Und da hat auch wiederum die Wohnungsverwaltung gesagt, dass, dazu sind sie nicht befugt. Da muss sie eben immer wieder klingeln, so ungefähr, bis er aufmacht.
4: Frau Schumann hat nie wieder von Frau D. gehört. Auch ich habe sie noch immer nicht erreichen können. Ich bin jetzt ein drittes Mal hierher gekommen, in die Straße, in der Frau D. wohnt. Und äh, wieder ist niemand zu Hause. Also ihre Fenster sind zu, sie macht nicht auf. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob sie den Brief, den ich ihr geschickt habe, ob sie den gelesen hat. Und ähm, bin mir auch nicht mehr so sicher, ob ich sie überhaupt erreichen kann, ob ich sie finde, mit ihr sprechen kann. Ich denke mal, sie wird jetzt auch so um die 70 sein. Keine Ahnung. Ich stehe wieder vor dem elf Stockwerke hohen Haus, in dem Herr D. fünf Jahre lang unentdeckt, tot in seinem Sessel saß. Die Gehwege sind frisch gefegt. Die Rasenfläche wird gerade von einem Gärtner gemäht. Einige Balkone sind liebevoll bepflanzt, andere schmückt nur eine Satellitenschüssel. Elf Etagen, über 100 Menschen, ein ganzes Dorf in die Höhe gestapelt.
2: Ich denke mal, wenn Herr zum richtigen Zeitpunkt entsprechende Unterstützung gehabt hätte, in welcher Form auch immer, auch schon als er als er schon zum damaligen Zeitpunkt sehr viel Alkohol getrunken hat, dann hätte er vielleicht die Kurve gekriegt und hätte, dann hätte sein Leben auch anders aussehen können. Aber es war ja keiner da. Ich hab hab sicherlich, ich hätte vielleicht sicherlich damals noch vielleicht das eine oder andere vielleicht noch ein bisschen mehr bewegen können, das gebe ich ja zu. Ähm, da muss man sich auch wirklich an die Nase fassen, aber äh, das, das wird jetzt nicht so weit führen, dass ich mir Vorwürfe mache. Die mache ich mir nicht. Die muss ich mir
4: auch nicht machen. Hat das irgendwas mit der Hausgemeinschaft gemacht? Passen Sie mehr auf sich auf oder?
3: Ja, also ich will mal sagen, so. Hier oben und hier unten, so zwei, drei Etagen nach oben und nach unten kennt man sich ein bisschen. Und ich weiß nunmehr auch, wer oben in zehnten, elften wohnt, die eben schon lange hier wohnen, wo man sich immer wieder im Fahrstuhl trifft, da passen wir schon aufeinander jetzt auf. In der elften Etage hat sich zum Beispiel ein Manns Leben genommen jetzt im Frühjahr. Er muss sich einsam gefühlt haben. Also so, das ist ein tausend bisschen mit mysteriösen Vorkommnissen. Ja.
4: Ich bin jetzt nochmal zu der Wohnung von Frau D. gefahren und auch jetzt ist sie nicht da, genau wie ihre Nachbarn. Also im ganzen Haus macht niemand auf, es scheint niemand da zu sein. Und wie auch bei den letzten Besuchen sind die Fenster von Frau D. verschlossen. Es ist ein unfassbar warmer Tag heute und sie ist nicht zu erreichen. Ich versuche es noch ein fünftes Mal. Ich treffe eine Nachbarin an, Sie sagt, dass sie erst seit drei Jahren hier wohnen würde und deswegen keinen Kontakt zu ihren Mitmenschen im Haus habe, auch nicht zu Frau D. Ich stehe vor den Briefkästen. Der von Frau D. ist leer.
0: Einsame Tod des Herrn D. Ein Feature von Johannes Nichelmann. Es sprachen Marietta Schwarz, Nadine Lindner, Jenny Marenbach, Axel Schröder, Armin Piccola und der Autor. Ton Bernd Friebel. Regie Johannes Nichelmann und Wolfgang Rindfleisch. Redaktion Ulrike Bajor.
4: Eine Produktion des Deutschlandfunks 2017.